0: il re fa abbassar l'uscio della sua camera a ciò Bertoldo convenga inchinarsi nell'entrar dentro la mattina partissi Bertoldo e il re fece abbassar l'uscio della sua camera tanto che chi voleva entrare in essa bisognava per forza inchinarsi con il capo e ciò fece a ciò che Bertoldo alla tornata che faceva si dovesse inchinare nell'entrare e così venisse a fargli riverenza al suo dispetto e così stava aspettando il giorno per vedere il successo della cosa astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al re la mattina l'astuto Bertoldo tornò alla corte come era suo solito e veduto l'uscio abbassato in quella maniera pensò subito alla malizia e conobbe che il re aveva fatto far questo solamente perché esso nell'entrare a lui se le inchinasse onde in cambio di chinare il capo e abbassarlo nell'entrare dentro Voltò la schiena ed entrò all'indietro a tal che, in cambio di far riverenza al re, gli voltò il podice e l'onorò con le natiche. Allora il re conobbe che costui era astuto sopra gli altri astuti ed ebbe caro simil piacevolezza, pur mostrando d'essere alquanto alterato, gli disse:
1: Chi t'ha insegnato, villan ribaldo, d'entrare nelle case a questa foggia? Il gambaro. Perché il gambaro? Tu hai avuto un buon pedante, certo.
0: Favola del gambaro e della granzella, narrata da Bertoldo.
2: Tu devi sapere che il mio padre aveva fino a dieci figlioli, ed era povero come ancora sono io. E perché spesse volte non vi era pane da cena? Egli in scambio di cibarci e mandarci pasciuti a letto, ci soleva contare qualche favola. A buon conto per farci addormentare. E così la solevamo passare fino alla mattina. Unde fra l'altra che ho di raccontare, questa mi restò nella mente. E se tu hai pazienza di darmi un poco di udienza, udirai cosa che non ti spiacerà e tornerà appunto
1: al proposito nostro. Di pur su, che ciò mi sarà di sommo piacere, diceva il mio padre quando le bestie parlavano
2: e che le civette cacavano mantelli che il gambaro e la granzella amici carissimi si disposero di andare un poco per lo mondo a vedere come si viveva negli altri paesi e il gambaro allora camminava all'inanzi come fa l'altro bestiame e similmente la granzella non andava per traverso come fanno al presente ora costoro partironsi dalle paterne case andarono molto tempo girando il mondo e furono nel regno delle cavallette poi passarono su quello delle lucerte che confina con quello del re dei parpaglioni e così circondarono gran parte della terra e videro vari riti e vari costumi fra quelle bestiole alla fine capitarono nel paese dei schiratoli ed era sera e perché fra gli schiratoli e le donnole era grandissima guerra per essere confinati insieme e per nuova sospizione di tradimento si stava in armi dall'una e dall'altra parte arrivati questi due compagni in luogo furono dalle guardie scoperti e tolti per due spioni e subito presi e legati furono condotti innanzi al loro capitano il quale, fattogli esaminare minutamente non trovò in essi altro se non che desiderosi di vedere del mondo erano giunti in quelle parti e che come forastieri non erano informati di cosa alcuna e che bramavano di essere posti in libertà e tornarsene alle padrie loro oppure se volevano trattenerli per soldati gli dessero il soldo come agli altri che essi gli averiano serviti in quella guerra fidelissimamente Inteso ciò dal capitano subito gli fece slegare e parendogli essere bestie da fazione, per avere tanti piedi e tante braccia, gli accettò e subito gli fece passare la panca. Ora avvenne che, essendo mandato il gambaro a spiare quello che si faceva nel campo dei nemici, come quello che era il nuovo personaggio in quel paese e che camminava con grandissimo silenzio e spesso si copriva tutto sotto la coda, non sarebbe conosciuto così facilmente. E esso andò animosamente nel campo nemico e trovando le guardie che dormivano passò avanti e andò fino al padiglione del Donnolotto pensando che Ivi ancora si dormisse. Ma il meschino ebbe la mala fortuna perché Ivi si stava svegliato e giocavano a massa e topa onde nel porre che fece il capodentro subito fu visto da uno di quei soldati il quale Cheto Cheto, si levò da giocare che il povero gambare non se ne avide e preso uno stanghetto gli tirò così fatto colpo sul capo che lo stordì di maniera che il parea morto e se egli non si fosse trovato indosso le sue solite armi, il cervello gli andava a spasso colui che lo percosse non sapendo che fosse una spia ma credendosi che qui vi fosse capitato a caso non avendo mostaccio a proposito da spia e credendolo morto lo prese per le corna e lo gettò in un fosso e senza altro sospetto tornò a giocare. Ora, ritornato il misero in sé stesso e non potendo appena levare il capo per la gran percossa ricevuta, giurò di mai più non voler entrare con il capo in in luogo alcuno, a camminare con la coda. A ciò, se più gli veniva dato delle busse, che piuttosto gli fosse dato sulla schiena che sulla testa, «Così, tornato al campo, fece la relazione di quanto gli era intervenuto, e come le guardie dormivano, ma che nel padiglione si veghiava, onde il capitano fece armare chietamente le sue schiere, e andò ad assaltare il nemico, e prese il padiglione, e uccise tutti quelli che vi erano dentro, e fecero le vendette del bastonato gambero, il quale, per non giungere più a simil passo disse alla granzella, «Andiamoci con Dio». Perché la guerra non fa per noi Ma come fuggiremo, disse la granzella Che non siano vedute le nostre pedate Tu camminerai per traverso, disse il gambaro E io all'indietro E così ci torremo di sotto Piacque la proposta alla granzella E subito si levò in punta dei piedi E gentilmente cominciò a camminare il gallone E con tanta destrezza che il gambaro Appena poteva tenergli dietro E così si partirono dal campo, e mai non potero coloro sapere dove fossero andati per lo stravagante camminare che facevano. Così giunsero alle case loro, e per i pericoli nei quali erano stati lasciarono per testamento che tutti i discendenti loro dovessero per l'avenire camminare sempre come avevano fatto essi nel tornare alle case loro. E fino ad ora si vede che il gambaro cammina indietro. e la granzella per fianco. E perché il gambaro ebbe quella bacchettata sul capo nel cacciarsi nel padiglione? Io me lo sono sempre tenuto a mente. E per questo, nel cacciarmi nella tua camera, sono entrato alla roversa. Perché meglio è che il sedere sia percorso che il capo. Or che
1: ne dici? Non è bella questa favola? Sì, certo. E sei stato un grand'uomo. Orsù, vattene a casa e torna domani da me e fa ch'io ti vegga e non ti vegga e portami l'orto, la stalla e il molino. Indovinala
2: tu Grillo. Orsù, io vado e mi ingegnerò di fare quel ch'io
0: saprò. Astuzia di Bertoldo per comparire innanzi a re nel modo sopradetto. Il giorno seguente Bertoldo fece fare una torta a sua madre di bietole ben unta con butiro, casio e ricotta in abbondanza E poi, preso un crivello da formento, se lo pose sopra la fronte sì che pendeva giù al petto e al ventre E così, con esso e con la torta, tornò dal re Il quale, vedendolo comparire in guisa tale, ridendo disse
1: Che cosa vuol dire quel crivello che tu hai dinanzi al viso?
0: Non mi commettesti
1: tu che io
2: tornassi a te in modo tale che tu mi vedessi e non mi vedessi?
1: Sì, ti
2: commisi. Eccomi dunque dopo i buchi di questo crivello, dove tu mi puoi
1: vedere e non mi puoi vedere. Tu sei un grand'uomo e ingegnoso. Ma dove l'orto, la stalla e il molino che io ti dissi che tu portassi? Ecco qui questa torta. Nella
2: quale vi sono infuse tutte e tre le dette cose, cioè la bietola, la quale di l'orto, il casio il butire la ricotta, che significa la stalla e la spoglia della farina, che altro non vuol dimostrare che il molino.
1: Io non ho mai veduto né praticato il più vivo intelletto del tuo. Però serviti della mia corte in ogni tua occorrenza.